0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos iniciar o estudo da terceira epístola de João. Nós, nesta epístola, não temos qualquer dúvida sobre a sua autoria. Efetivamente, ela vem com o nome do autor, o próprio apóstolo João. Nós temos, então, três epístolas escritas por João. Temos também o Evangelho, portanto, são quatro evangelhos, mas um deles é escrito pelo apóstolo João. E temos ainda o livro da Revelação, o livro de Apocalipse. Então são estes os livros, cinco livros, que escreveu o apóstolo João. Podemos dizer que estas três cartas, três epístolas, são como três olhos espirituais que o apóstolo lança, três olhares que ele lança, sobre a igreja, sobre a vida dos cristãos e sobre a perspectiva que ele tem da sua caminhada com Cristo e de Deus. Então temos aqui três ênfases também diferentes nestas três epístolas. Vemos que João, de facto, olha para os seus leitores como uma família, como filhos de Deus, como seus irmãos. Muitas vezes ele trata com, com termos carinhosos, termos familiares, meus filhinhos, meus amados... Uh, são termos uh, frequentes nas cartas de João e, e vemos que uh, realmente ele tem esta percepção de intimidade, de proximidade uh, com os seus leitores. Uh, de alguma forma, João desafia os seus leitores à unidade, a viverem unidos e a obedecer aos mandamentos de Deus. Então, este é o grande ênfase uh, destas cartas que João escreve. A primeira, sem dúvida alguma, é uma carta tremenda sobre o amor Aliás, é aqui que encontramos, nessa primeira epístola de João, a famosa frase sobre o caráter de Deus, que Deus é amor, portanto, Deus na sua essência é amor. Temos, encontramos também, eh, na segunda epístola que João escreve, ele fala sobre a verdade, a importância de caminharmos na verdade e no amor, e também apresenta-nos a questão dos perigos eh, que há para a vida cristã. E efetivamente nós temos que tomar atenção realmente na nossa caminhada cristã a esses perigos que se apresentam dentro de nós, nomeadamente de distorção da verdade, distorção da palavra de Deus. Então o apóstolo João tem o cuidado de alertar os seus ouvintes, os seus leitores, para essa sua preocupação o cuidado com as heresias, o cuidado com a distorção da palavra de Deus, o cuidado de se dizer uma coisa e viver outra completamente diferente. Então, estas incoerências, João chama a atenção exatamente para que o cristão seja alguém que vive de uma forma transparente, de uma forma, no fundo, coerente entre aquilo que professa e aquilo que vive. Então, a palavra do apóstolo é, em muitos casos... É extremamente forte, é extremamente contundente para levar os seus leitores a refletir sobre a forma como estão a conduzir a sua vida e ele exorta estes leitores a viverem efetivamente a verdade do Evangelho. Ele fala acerca daqueles que têm distorcido a palavra de Deus e por isso ele exorta aqueles cristãos a não se tornarem cúmplices desses elementos que estavam a distorcer a palavra de Deus. Então o apóstolo João fala-nos sobre essa preocupação que ele tem para que a igreja não se deixe minar com os maus ensinos que vão distorcendo o Evangelho, vão distorcendo a palavra de Deus e por isso temos que olhar para as Escrituras. Muitas vezes nós pensamos que o distorcer a verdade ou distorcer a palavra de Deus é distorcer a doutrina da igreja. E eu quero dizer com muita humildade e simplicidade que temos que tomar atenção. Quando eu falo em distorcer a verdade, estou a falar de distorcer a palavra de Deus. Porque infelizmente às vezes nós temos dogmas, temos tradições, temos pensamentos, até ideias que não surgiram das escrituras ainda esta semana estava com um grupo a estudarmos a Bíblia juntos, num pequeno grupo, e a certa altura estávamos a olhar para o Evangelho de João, até estamos nesse grupo agora a estudar o Evangelho de João, e na certa altura cada um começava a dizer, não, não, eu acho que este versículo quer dizer isto, eu acho que aquele versículo quer dizer aquilo outro, e cada um ia dando a sua opinião, e eu fui deixando que cada um partilhasse a sua opinião, porque é útil, é enriquecedor nós podermos partilhar as nossas opiniões, mas depois tive que fazer uma, uma pausa, tive que dizer, ok, isto é a nossa opinião, mas o que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz isso ou é as nossas opiniões? É que muitas vezes nós temos opiniões que não estão alicerçadas nas Escrituras. E, e é por isso que nós temos que voltar à Bíblia. A Bíblia é a nossa referência. A opinião de A, B ou C, mesmo que seja pastor, mesmo que seja padre, mesmo que seja bispo, mesmo que seja isto ou aquilo, a opinião é opinião, a palavra de Deus é que interessa. Então não me interessa muito se eu acho que não sei o quê, se a Bíblia diz outra coisa diferente. Então tenho que conformar a minha, a minha vida à Bíblia, tenho que conformar a minha opinião àquilo que a Bíblia diz. Então no fundo é o que o apóstolo João nos está a dizer aqui também. Para nós termos atenção a não vivermos a nossa vida e não sermos cúmplices daqueles que distorcem as Escrituras, aliás, ele aí é bem forte nas suas expressões, chamando-lhes falsos mestres, chamando-lhes anticristos, chamando-lhes adversários, chamando-lhes inimigos de Cristo. Então o apóstolo João não está aqui com meias palavras. Ele realmente vai direito ao assunto e reforça bem estas ideias para que não fiquem dúvidas na cabeça dos seus leitores. Muitas vezes nós, e essencialmente é agora, Vivemos numa era pós-moderna, tentamos sempre mais ou menos conciliar as coisas, não confrontar muito, respeitar, é, são princípios importantes e válidos. É, não estou a dizer com isto que vamos desrespeitar as pessoas, mas ao mesmo tempo temos que ser claros naquilo que a Bíblia ensina. Temos que ser bastante firmes quanto ao ensino hum, das Escrituras. É por isso que o apóstolo João chega ao ponto de dizer nem recebam esses anticristos em vossa casa. Por outras palavras, ele estaria procurem proporcionar-lhes, nem procurem proporcionar-lhes o melhor conforto possível. A essas pessoas não é para uh, revelar o, o amor cristão sobre eles. João não faz este discurso. Ele diz, antes pelo contrário, não. Com estas pessoas não convivam, não os recebam em casa, não pactuem com eles, porque eles efetivamente são inimigos de Cristo. Não estamos aqui, como é óbvio, a falar em matéria de opiniões. A João não está a dizer isto ah, porque alguém tinha uma opinião diferente sobre isto ou aquilo, não. Tem a ver com aquele grupo de pessoas que claramente eh, estavam intencionalmente a desviar as pessoas eh, do Evangelho, a desviar as pessoas daquilo que é a verdade bíblica. E é neste sentido que João fala. Portanto, não confundamos as coisas, nem misturemos os assuntos. Então temos esta terceira epístola agora, em que ele vai reforçar este discurso, em que ele vai dar, de alguma forma, algumas orientações pessoais, alguns elementos... Uh, reforça o relacionamento com Gaio, fala acerca do cuidado uh, com alguns, uh, uh, no fundo, falsos mestres que andavam a circular pelas igrejas, então o apóstolo João vai reforçar aqui nesta epístola todos esses aspectos que ele já tinha falado na primeira e na segunda epístola. Então serve esta epístola para reforçar ideias, apesar de ser também uma epístola relativamente pequena em termos de quantidade de versículos, no entanto, é uma epístola extremamente forte, extremamente importante para as nossas reflexões. João vai usar então uma, uma linguagem é, atraente no fundo para tentar explicar é, as verdades bíblicas. Vai, vai tornar a coisa acessível aos seus leitores. É, estamos lembrados do contexto, o contexto histórico em que estas cartas são escritas, porque elas são escritas em tempos muito próximos umas das outras, em termos de, de, de espaço de tempo de decorrido entre uma e outra há relativamente pouco tempo, então o contexto mantém-se. O contexto aqui é acerca dos gnósticos, aquele grupo religioso que se infiltrou dentro das comunidades cristãs e que eles negavam algumas verdades básicas para o cristianismo. Eles punham em causa a divindade de Cristo, eles punham em causa uh, uh, o nascimento uh, em carne de Cristo. Por um lado, havia dentro dos gnósticos havia várias fações, podemos dizer assim. Uh, alguns punham em causa isso, outros punham em causa aquilo. Era um grupo uh, que valorizava ou hipervalorizava o conhecimento, em detrimento dos aspectos físicos. Então, dentro, desse, dentro desta mentalidade, havia duas grandes fações. Aqueles que, por causa de não valorizarem muito o corpo, viviam de uma forma asceta, portanto, viviam escondidos para se dedicarem à meditação. E depois havia outra fação dentro do gnosticismo, que era, como o corpo não presta, então há que destruí-lo o mais rápido possível. Então eh, viviam, de uma forma boémia, em orgias, em, eh, com, com todos os exageros eh, que são prejudiciais, claramente, à saúde, eh, porque eles diziam que é importante valorizar o espírito como tal, vamos destruir o corpo o mais rápido possível. Eh, eh, eram realmente ideias eh, aberrantes, nós podemos dizer assim, porque não era isso que Jesus Cristo, de alguma forma, ensinou. Mas, no entanto, eles pegavam no nome de Jesus, utilizavam os relatos de Jesus para tentarem justificar, assim, as suas ações. E tiveram algum êxito. Tiveram algum êxito, tanto que é necessário João escrever estas três epístolas para adverter, advertir os seus leitores para o cuidado destas heresias. Nós temos que ter, hoje em dia... A mesma atenção, é verdade temos uma grande vantagem em relação aos leitores uh, de João naquela época e em relação à igreja daquele, daquele primeiro século, é que hoje nós temos a Bíblia na mão. É mais fácil nós confirmarmos nas Escrituras aquilo que alguns supostos uh, pastores ou padres ou líderes uh, vão ensinando nas igrejas por onde eles passam. O curioso é que isto acontecia dentro das comunidades cristãs. Portanto, não tínhamos ilusões Satanás não faz, enfim, ele não vai fazer grande cerimónia se puder entrar dentro das comunidades cristãs. E ele aí vai levar os seus, no fundo, os seus servos para tentar enganar, minar, desviar até as pessoas daquilo que é a verdade de Deus. Então muitas pessoas perguntam, mas porquê é que há tanta religião? Uma das respostas é esta. É claramente Satanás procura destruir aquilo que é o trabalho de Deus. E ele vai fazê-lo da melhor forma que ele encontrou, que é lançar dúvidas sobre se o cristianismo é ou não válido. Então, levanta o joio no meio do trigo. E é assim, este Jesus nos advertiu sobre esse perigo e ele continua existente hoje no nosso meio. Portanto, o joio continua a crescer no meio do trigo e às vezes a gente pensa, tá, mas esta pessoa falava até tão bem... Esta pessoa até anunciava a pessoa de Jesus Cristo e agora, de repente, começou a ter estas ideias tão estranhas. Realmente, às vezes, é joio. Eu não estou a pôr o nome de ninguém, porque eu não conheço casos concretos, nem, nem me atreveria a fazê-lo a partir daqui. Mas é preciso nós termos muita atenção e voltar àquilo que não muda. E o que não muda é a palavra de Deus. Não estamos, como é óbvio, a falar de pessoas que são servos de Deus e que pecam, porque todos nós pecamos, todos nós falhamos. Não é disto que eu estou a falar. Estou a falar de pessoas que muitas vezes começam a trazer ensinos que são nefastos ao cristianismo. E alguns desses ensinos que têm afastado as pessoas de Cristo estão no nosso meio, estão entre nós, dentro das nossas comunidades. Por exemplo, há alguns ensinos, mesmo por pessoas muito conceituadas, que desvalorizam a palavra de Deus. Dizem, não, a palavra de Deus, pois é importante, mas não é assim, enfim. É um livro, como qualquer outro. E cuidado com este tipo de afirmações. Outras pessoas estão no nosso meio, afirmam-se cristãos, alguns deles até são pessoas de renome, mas, no entanto, ah, pois a obra de Cristo é importante, mas temos que valorizar também eh, aquelas pessoas que fizeram muito bem e que são, enfim, são os santos da Igreja e temos que valorizá-los. E às vezes valorizamos tanto que esquecemos a pessoa de Cristo. Isto é perigosíssimo para a nossa fé cristã. Afinal de contas, a nossa fé tem que ser alicerçada na pessoa de Jesus. E eu fico ainda mais espantado quando cristãos do nosso país quando ouvem este discurso, ficam quase irritados. Porquê? Então, mas porquê? Não, por... E eles nem se apercebem que estão a desvalorizar a pessoa de Jesus, a pessoa de Cristo. Quantos no nosso meio começam a relativizar o Evangelho e alguns até põem em causa a ressurreição de Cristo, mas, no entanto, depois dizem-se cristãos. Compreendem os perigos que ainda hoje minam a vida das igrejas, se nós começamos a detectar estes perigos, temos que voltar às Escrituras, olhar para a Bíblia, o que é que a Bíblia diz sobre este assunto? E verificar, efetivamente, nas Escrituras, o qual é a perspectiva de Deus. Não a nossa ideia, não aquilo que soa bem aos ouvidos, mas aquilo que a Palavra de Deus nos ensina. Isto é vital. Então, João vai, vai ter este discurso aqui, nesta terceira epístola e ele diz assim, começa por dizer assim no verso 1 o presbítero ao amado Gaio a quem eu amo na verdade então o autor aqui anuncia-se a si próprio eh, pelo seu próprio nome e pelo título de presbítero é interessante eh, então já falámos também disto quando mencionámos a segunda carta que ele escreve, a segunda epístola que ele escreve esta ideia de presbítero tem duas duas grandes possibilidades de interpretação. Uma delas é que uh, uh, João já era um ancião, portanto presbítero, ancião, são sinónimos, uh, era já uma pessoa avançada em dias e por isso mesmo uh, apresenta-se aqui com alguém como experiência, com alguém com, com autoridade para falar. Ou também há quem defenda essa ideia de que aqui a palavra presbítero significa também, de facto, e era uma realidade, Uh, um líder de uma comunidade e por isso mesmo João aqui apresenta-se com, com esse aspecto, com esse título, uh, com alguém que tem experiência em pastorear, em cuidar do rebanho de Deus, em cuidar efetivamente da igreja. Agora, o destinatário da sua terceira carta é um homem aqui chamado Gaio. Uh, vários homens uh, são encontrados com este nome, nas páginas do Novo Testamento e nós temos, por exemplo, um gaio em Corinto, não sabemos se de facto é o mesmo, ao qual o apóstolo Paulo havia batizado, ele tornou-se depois hospedeiro de, de, de Paulo e de toda a igreja, vemos como este homem Uh, efetivamente é, é relatado aqui uh, e, e, por exemplo, podemos ler em 1 Coríntios capítulo 1, verso 14 onde ele diz dou graças a Deus porque nenhum de vós uh, batizei exceto a Crispo e a Gaio depois uh, encontramos mais uma vez em Romanos 16, 23 diz assim saúda-vos Gaio, meu hospedeiro e de toda a igreja então, de acordo com Orígenes, um dos pais da igreja Uh, ele foi uh, tradicionalmente aceito como sendo a mesma personagem. Tornou-se bispo então da igreja da Macedónia. No entanto há outros uh, gaios uh, que nós encontramos uh, e há quem defenda então esta ideia de que Gaio da Macedónia foi vítima de uma perseguição uh, e de uma revolta. Depois em Éfeso. Depois diz aqui o texto bíblico ainda em Atos capítulo 19 verso 29 diz assim: "Foi a cidade tomada de confusão e todos a uma arrebataram para o teatro, arrebatando os Macedônios Gaio e Aristarco, companheiro de Paulo. Então é provável que seja o mesmo Gaio este aqui que acompanhava Paulo, mas também ao mesmo tempo encontramos Gaio este nome. Em Derbe, não sabemos se de facto é o mesmo personagem eh, que viajou de, com Paulo da Grécia para a Macedónia e depois Troade, ou se de facto é um outro nome comum, como seria, por exemplo, Paulo, Manuel. Eh, portanto, só há nomes que, que, enfim, dizendo só assim não chega, eh, mas é o facto que João aqui escreve, então, a este Gaio. Foi este Gaio a quem o apóstolo... Uh, João endereçou provavelmente esta epístola, um homem que de facto aparece em alguns momentos nas escrituras uh, e é possível, segundo a tradição, de que ele se tenha tornado então bispo uh, da Macedónia uh, mais tarde. Uh, então há quem defenda ainda um percurso mais alargado deste homem, em que ele teve em Salónica e Pérgamo, entre outras uh, grandes cidades, onde ele também exerceu o seu episcopado. Então era uma referência, era um homem importante logo após os apóstolos, digamos assim, era um homem que uh, tinha o seu ministério muito bem marcado, muito bem vincado, reconhecido inclusive pelos apóstolos, aqueles que tinham de facto o trabalho uh, de semear e levantar novas comunidades, que tinham sido enviados diretamente pela pessoa de Jesus Cristo. Então temos aqui a introdução. Depois o verso 2 diz Amado acima de tudo faço votos para a tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Agora João faz aqui um, um rasgado elogio a este homem, eh, ainda que nas entrelinhas nós podemos eh, quase não dar por ele. Vemos aqui que o, o apóstolo considera que este gaio é um homem extremamente próspero na sua alma. É um homem que eh, tem um coração grande, diríamos nós. É um homem generoso e nós iremos ver mais para a frente de facto que ele tem, efetivamente, esse coração generoso. Mas João deseja uh, que ele tenha a mesma prosperidade material e na sua saúde que ele tem na sua alma. Ou seja, ele espera, ele deseja que Deus uh, seja generoso para com ele, uh, tendo em conta a sua prosperidade de alma. É curioso ver como a Bíblia uh, nos desafia uh, também a ser generosos para com os outros. Ao mesmo tempo, não devemos ter receio de abençoar aqueles que cruzam connosco. Muitas vezes nós uh, achamos que uh, só eu é que deveria ser abençoado, só eu é que deveria ter tudo, eu é que deveria ser próspero. Nós sabemos que, uh, em termos econ da economia mundial, Há uma verba para cada país poder utilizar. Se uns têm muito, significa que outros têm que ter pouco. Uh, isto funciona assim na macroeconomia. mas uh, E por isso muitas vezes as pessoas querem ter tudo só para si. Isto é egoísmo. Agora João deseja que Gaio seja um homem próspero, uh, quer em termos materiais, quer em termos da sua saúde. Pois ele reconhece que este homem... Era um bom mordomo de Deus. Era um homem que sabia gerir e era generoso para com aqueles eh, que, de facto, eh, o visitavam. Tanto que ele tornou-se eh, hospitaleiro e acolhia em sua casa com frequência aqueles que vinham anunciar o Evangelho. E essa era uma, uma marca profunda deste homem gaio. Realmente ele era um homem que cuidava daqueles que vinham anunciar o Evangelho. Ele eh, acolhia as pessoas em sua casa e vemos, efetivamente, que este desejo de João é que ele continue a ser alguém próspero para poder abençoar os outros. Infelizmente, às vezes, as pessoas querem ser prósperas só para si mesmo. E isso, como é óbvio, é algo que conduz à desgraça. Mas nós iremos voltar a esta terceira epístola, no próximo programa, para avaliar realmente o caráter deste homem. E eu espero, sinceramente, que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio.